0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Me uno a vasos de gloria. Gracias al pastor Magdiel, a la pastora Carmen por confiarme este tiempo. Y, y bueno, quiero que. Eh, podamos eh, iniciar, voy a, a, a proyectar en pantalla, quiero he preparado una presentación para ustedes y hoy vamos a, a aprender, no sé si logran, perdón, déjame salir de aquí un momento, déjame acá, ok, en el marco pues de, de vasos de gloria, el eh, Quiero que sepan que, a manera introductoria, que lo que hoy vamos a hablar, en parte, tiene que ver con, con varias conversaciones también que he podido tener, muy edificantes y, muy, y, y, y muy de mucho crecimiento que pude tener también con sus pastores, el pastor y la pastora Carmen, eh, quienes al igual que yo, ¿verdad? estamos como buscando cada día apuntar hacia, la, hacia una plataforma, eh, de aprendizaje y, y de formación que que permita verdad un crecimiento sustentable, estable completamente en el tiempo, ¿no? Y y todo pastor, todo pastor, todo líder, todo hombre y mujer de Dios que ha sido llamado pues a esta a esta maravillosa asignación del pastorado de dirigir una iglesia, todos de una u otra forma queremos cada día ver un resultado eh, mayor en el proceso pues de crecimiento de la iglesia, no solamente individual, sino también en colectivo, pero eh, no solamente el crecimiento del punto de vista eh, cuantitativo, sino el crecimiento del punto de vista cualitativo, o sea, cómo nosotros eh, deseamos ver el crecimiento constante en, en cada uno pues, de los creyentes, mientras nosotros, también creyentes, vamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y en la manifestación pues, de Él en cada una de nuestras áreas de nuestras vidas. ¿Eh? Entonces, es por eso que le voy a, a compartir algunas experiencias eh, bien importantes que, que he estado teniendo aquí en Venezuela y que sé que van a aportar y sobre todo que van a dar razones al por qué el Espíritu Santo guió a sus pastores a esta, esta temporada de vasos de gloria. Eh, hoy vamos a hablar de la ruta discipular o, mejor aún, de la importancia. Eh, de una ruta disicular en medio de la dinámica de una congregación, en medio de la dinámica de la iglesia, de una familia de la fe, porque es importante tener, ¿verdad?, una ruta, un camino por el cual debamos caminar todos los que somos parte de esa familia. Sin embargo, fíjese algo, el deseo, ¿verdad?, de este tiempo no es eh, traerle un modelo eh, para copiar o repetir, ¿ok? Pero lo más importante de hoy es poder entender y entregarles principios, principios que, que les puedan a, servir como equipo, ¿verdad? Al equipo pastoral, al equipo de líderes, en cada uno de los ministerios, que les puedan servir para reforzar lo que ya tienen o organizar también lo que ya Dios les ha dado. Yo sé que Dios ha venido impartiendo en ustedes, eh, de cada uno de los hombres y mujeres de Dios que Él ha traído para para poder guiarles en este proceso de vasos de gloria, pero también ya yo sé que ustedes ya tenían procesos, que ya ustedes tenían eh, eh, materiales, que ustedes tenían eh, enseñanzas por las cuales estaban llevando eh, a los discípulos y por las cuales muchos de ustedes ya han caminado, pero vamos a ver algo ahí bien importante, hay un verso allí eh, clave que estamos, que vamos a tomar, ok, porque eh, eh, Dios una vez, ¿verdad?, le dijo al profeta Abacú, eh, escribe la visión. Mire bien, escribe la visión. Y no me quiero enfocar mucho en lo que él escribió, sino en el principio o la razón, el por qué eh, el Señor manda a escribir eh, esta, esta visión, ¿no? Y dice aquí, y declárala en tablas para que corra el que le en ella. Fíjense ahí, declararla en tablas para el momento no era más que poner un flyer o una gran pancarta lo más visible posible públicamente para que todos pudieran leerla. Algo que pudiera ser no solamente eh, 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 visible, sino que fuera escrito de una manera fácil y, de, y que se pudiera leer de una manera rápida. ¿Por qué? Porque podía ver y podía pasar gente allí corriendo, tal cual como nosotros lo podemos ver, como una valla publicitaria cuando estamos en la autopista. La autopista, usted ve que la mayoría de las vallas tienen imágenes y tienen pocas letras. O sea, es decir, entre la imagen y, la, y las pocas letras debe entregarse el mensaje correcto que se quiere cuando alguien que va a a 100 kilómetros por hora, lo ve, puede terminar entendiendo lo que el autor de esa pancarta o de esa valla quiso decir. ¿Cuál era el objetivo de eso? Pues precisamente eso es lo que, que se quería en ese momento, eh, basado pues en el mensaje profético que Dios quería dar. Y el contexto histórico no solo aplica al hecho de leer rápido y fácil, sino que siendo eh, de rápido entendimiento, sea también de rápida multiplicación. El objetivo eh, eh, del padre en ese momento era no solamente que el que la leyera la leyera rápido, sino que al poder entender rápidamente el mensaje podía también multiplicarlos a otros porque era una palabra profética para toda la nación, era algo que todos de una u otra forma necesitaban y debían saber. Entonces, eh, eh, en este... Aquí hay un principio bien interesante que es el principio o la clave de la educación, porque un buen maestro es alguien que se puede explicar o que puede explicar algo claramente y con la menor cantidad de palabras. Y eh, el señor estaba llevando al profeta a un proceso pedagógico para que él pudiera mostrar el mensaje de una manera clara y precisa y el pueblo rápidamente accionara a pesar a pesar de que los versos siguientes dice la la visión va a tardar pero para poder esperar y para poder vivir por fe ellos necesitaban entender claramente y rápidamente el mensaje profético entonces ahora eh la visión, y, este, y en este caso esta visión profética, representa o representaba también una ruta, representaba un camino por donde el pueblo, valga la redundancia, debía caminar para esperar eh, en paciencia y fe el cumplimiento de lo que decía la profecía. Allí, en esa escritura y en ese mensaje, estaban las pautas, estaban los pasos a seguir adelante para esa temporada, lo que se debía hacer, lo que se debía tomar en cuenta, era en realidad ahí el profeta estaba estableciendo una ruta para los discípulos, para los creyentes del mensaje profético, de qué debían hacer, incluso él como discípulo, usted ve y después cuando lee y va a leer después de, de, de esta, de esta eh, jornada de vasos de gloria, usted debe leer Abacú completamente, son tres capítulos nada más, ¿Verdad? Usted va a ver que él como discípulo también tuvo una crisis bien interesante, ¿ok? El producto del mensaje, pero el mensaje fue tan contundente que él terminó con una de las declaraciones más, más preciosas que puede tener la Biblia allí en el capítulo 3, versículo 17 en adelante. Se lo voy a dejar para que usted eh, eh, lo lea después de este tiempo. Entonces era una ruta, ¿ok? Era, eh, era un escenario profético de juicio pero al mismo tiempo se estaba estableciendo unos pasos por donde se tenía que caminar para estar preparados para esa temporada. Ahora, fíjense bien, quiero mostrarle algo bien interesante porque necesito salir por un momento de las cuatro paredes de la iglesia, necesito salir por un momento de la estructura de la iglesia para que veamos nosotros la importancia que tiene escribir una visión, la importancia que, que, que hay de establecer una ruta discipular Les voy a pedir, por favor, eh, eh, porque yo no estoy escuchando, no sé si ustedes me están escuchando. Estoy aquí como en silencio, ¿no? Es, es, es un poquito incómodo porque no sé si hay una interacción. Entonces, claro, eh, Juan Carlos está aquí conmigo, no me ha dicho nada, pero cualquier cosa, por favor, déjeme saber, a ver si no quedo aquí en el aire hablando solo y la unción el vaso se derrame y no esté eh, eh, completamente siendo escuchado y vertido sobre ustedes, amén. Entonces, eh, quiero salir un poco de la estructura de la, de la iglesia para enseñar algunas cosas bien interesantes. Fíjense algo aquí eh, eh, que usted ve en pantalla allí. Usted está viendo allí, eh, pregunté, me dijeron que esas eran las tres universidades más eh, representativas y reconocidas en, eh, en, la, en la República Dominicana. Y, y quiero que vean que el mundo, las universidades, desarrollan un pensum, o un pensum para graduar a las personas para una carrera universitaria. ¿Y qué es un pensum? Un pensum no es nada más que son pasos, sencillamente son pasos secuenciales que le permiten revisar el desarrollo académico del estudiante. Fíjense bien, para la aquí hay una palabra clave, secuencia. La secuencia es algo continuo, una sucesión, una sucesión ordenada, es decir, pasos que, de, que, que no deben saltarse, son pasos que son necesarios, que deben darse secuencialmente para poder alcanzar el objetivo. Un pencil eh, a, académico eh, eh, no es más, y aquí cuando nosotros ahora podemos ver desde el entendimiento de lo que está pasando con el profeta, un pénsul, aunque, no aunque, aunque sea difícil por momentos verlo, un pénsul establecido por una universidad para una carrera universitaria no es más que una visión profética que predice el, fru el futuro del estudiante. Al leer verdad el pénsul, cuando tú lees las materias que tú necesitas eh, eh, aprender, eh, aprobar para poder llegar a alcanzar a tener un título universitario, ¿Verdad? Hay, aquí en Venezuela, no sé cómo le llaman allá, aquí le dicen unidades de crédito. Tú tienes que eh, llegar a, un, a, a una cantidad de unidades de crédito. Cada materia tiene un puntaje que te permite a ti llegar a un tope y decir, ya tú estás listo para poder, ¿verdad?, ejercer como profesional esa carrera universitaria. ¿Ok? Pero el pénsul es una ruta. El pénsul es. Y, y entiéndase bien que estoy tomando una, una, como una metáfora, estoy tomando algo eh, eh, como ejemplo. El pénsul establece una ruta profética. Y le voy a decir eh, cómo proféticamente me habla el pénsul. El pénsul me dice que Dios me muestra que si no paso matemática 1, no voy a poder ver matemática 2. Proféticamente me está diciendo que hay un paso que si yo no lo cumplo, que si yo no camino por él, yo no voy a poder avanzar a otros pasos que yo voy a necesitar para poder llegar a la meta, al objetivo que yo me planteé al entrar a una universidad. Ahora, cuando nosotros vemos, ¿verdad?, eh, todo lo que hace la UAS, la UIBE, eh, eh, la madre y maestra, eh, todos tienen procesos debidamente estudiados e intencionados que apuntan a un perfil que se desea plantar en el estudiante. Ellos, eh, ellos dicen, eh, eh, de acuerdo a lo que hemos ex experimentado, a lo que hemos estudiado, a lo que hemos investigado, un ingeniero mecánico, por ejemplo, necesita saber esto. ¿Y cómo lo expresan? Lo expresan en materias establecidas para poder llevarlos a ese perfil, a esa meta que la universidad se ha propuesto para que sus estudiantes puedan llegar a ese nivel. Pues, fíjese algo, sin embargo, todos estos estudios, estos análisis, son para algo netamente terrenal. Estos objetivos son terrenales. Las carreras universitarias son buenas, yo soy graduado de la universidad también, pero para lo único que me sirve es para ser funcional dentro de este globo terráqueo. No me sirve, a menos que esté en la NASA y me sirva para afuera de para afuera de, de, del globo terráqueo. Pero me sirve solamente para el ámbito natural. Quiere decir que tiene limitaciones. Quiere decir que esta formación y este pénsul debidamente estudiado por el cual yo me atreví a caminar para salir formado, para ejercer, ejercer eh, profesionalmente una carrera universitaria, esto se me acabó cuando yo me muera. No hay uso después de la muerte para esto. Entonces, ahora, si lo terrenal, escúchame bien, si lo terrenal es tan determinado para la formación de una persona, ¿cuánto creemos nosotros, o cuánto cree usted que debemos nosotros ser intencionados si queremos ahora llevar a personas por una universidad de la vida y de la vida eterna? Cuánto nosotros deberíamos ser intencionados para desarrollar un, eh, eh, una ruta, un proceso de formación, un pensum que permita, verdad, que podamos estar lo más seguro posible de que los discípulos de la Iglesia, que nuestros hermanos, los creyentes, puedan estar preparados para salir a la vida, ¿ok? De esta tierra, pero entendiendo que esto no se acaba acá sino que esto es una carrera que nos va a llevar a la vida eterna. Cuanto más nosotros debemos estar, ¿verdad?, concentrados. Si esta, lo que nosotros hacemos en la iglesia, nos sirve para la vida eterna. Lo que usted está recibiendo en vasos de gloria, eh, ¿verdad?, no es más que algo, una impartición, una enseñanza que le está llevando a usted a prepararse para este tiempo, pero también para el venidero. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos recibiendo es una porción de Cristo, de una porción de su espíritu, y el espíritu no solamente opera en lo natural, porque sí está operando en medio de nosotros, y lo vemos, y lo palpamos en nuestras vidas, en muchas áreas y de muchas formas, pero en realidad esto me lleva a un ámbito espiritual y a una vida después de esta vida. Entonces, y el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 15, 19 ok, según la traducción lenguaje actual, dice, si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros. ¡Wow! ¡Qué declaración tan impresionante! ¿Qué estamos haciendo? Vasos de gloria, ¿para qué está eh, eh, sirviendo en mi vida? ¿Qué está eh, eh, ocurriendo en mi ser? En cada jornada de vasos de gloria, en qué, hacia dónde está apuntando vasos de gloria. Y eso lo vamos a ir viendo en el desarrollo, verdad? De lo que vamos a aprender y quisiera verdad que basado en este fundamento. Escúchame bien, si nuestra esperanza es que Cristo voy a leer acá, perdónenme que se me movió acá un momento. Si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros, dice el apóstol Pablo. Entonces, lo que estamos haciendo tiene que ver para vida eterna. Y aquí yo sé, porque he compartido con, con muchos de ustedes, y sé que, que en, allí en la iglesia eh, Nuevo Testamento Central de la República Dominicana, y aún, aún eh, si están conectados pastores eh, también de la isla y, y los diferentes hermanos, Sé que en medio de ustedes hay muchos profesionales, hombres y mujeres de Dios, que, que tuvieron el desafío de una carrera universitaria y que pudieron batallar por una ruta discipular que los disipuló, en el buen sentido de la palabra, verdad, hacia una formación académica y con un objetivo específico para que usted pudiera desarrollar lo que hoy es como profesional. Pues ahora... ¿verdad? Ahora queremos concentrarnos y llevar este principio a la iglesia para que podamos comprender hacia dónde Dios nos quiere llevar y qué es lo que Dios está demandando de nosotros, sobre todo en estos tiempos, ¿verdad? Tan difíciles que cada día se ponen más difíciles y que requieren de una mayor intencionalidad de formación porque los tiempos están acelerados. Amén. Entonces quiero eh, eh, hacer una oración, ¿verdad?, eh, y quiero que usted incline su rostro allí y podamos pedirle al señor, señor guíanos a qué quieres tú, qué quieres hablarnos ahora que tiene que ver con tu vida eterna que tiene que ver con algo que vamos a usar acá pero que está enfocado en lo venidero eh, perdón, acá eh, me acaba de aparecer algo acá en, en pantalla de que me quedan 10 minutos, no sé Sí, me, me, me dice, Reminding Meeting Time eh, 945. No sé, Juan Carlos, voy a, voy, voy a orar mientras oro, eh, tú vas revisando eso allá. Y voy a, a poner, cierre sus ojos allí, si usted me está escuchando, y, y vamos a orar. Padre, te damos gracias por la gran bendición que tenemos de estar juntos y conectados a través de la plataforma Zoom, oh Dios del Cielo, qué privilegio poder hoy compartir, Señor amado, y no solamente entender que hay algo en mi vaso para ellos, sino que también, oh Dios del Cielo aún, oh Padre, en ellos hay algo que tú has derramado para mí también, Señor. Señor, yo creo que en este momento, a través de esta tecnología y a través de este tiempo, hay una, hay una transferencia, Señor, en dos vías. ¿Por qué, oh Dios del Cielo? Porque ambos tanto acá en Venezuela como allá en la República Dominicana y aún los que estén conectados fuera de estos dos territorios, señor amado, hay un espíritu que nos ha conectado y que nos permite hoy estar reunidos de esta forma, señor. Así que, Padre, sé tuvo oh Dios del cielo, colocando en nosotros cada día más un entendimiento mayor de que todo lo que tú, oh Dios del cielo, has preparado para nosotros, aunque sí tiene bendiciones aquí en la tierra, la mayor porción y la mayor bendición que tú nos has dado, señor, no está en esto que es perecedero, sino que va mucho más allá, Señor, de nuestras fronteras naturales. Así que eh, bendigo a todos mis hermanos y sabemos que has estado con nosotros desde el comienzo y seguirás, Señor, partiendo de este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, entonces, eh, ahora fíjense bien, eh, nosotros debemos considerar, ¿verdad?, eh, el instruir a la gente en esto de la carrera de la vida eh, y una carrera que tiene relación netamente con la eternidad. Fíjese algo: yo he tenido una experiencia aquí bien interesante con eh, el misionero Gedeon King, un misionero coreano, ¿verdad? Que estamos recibiendo algunas enseñanzas bien interesantes, entrenamientos. Aquí, algún grupo de pastores de diferentes denominaciones, de diferentes estados eh, eh, de Venezuela, y a cada rato él nos compara. Compara el, el, el proceso de formación de un pastor eh, venezolano o latinoamericano con el proceso de formación de un eh, coreano. y Cómo ellos han logrado, ¿verdad? Estamos hablando de que Corea es la nación que ha podido mantener el avivamiento más vivo y de mayor crecimiento y que se mantiene creciendo en la historia de la humanidad en este momento. Porque ¿Ok? es un avivamiento que hace poco celebró 100 años donde Alberto Motesi y algunos hombres de alta relevancia del evangelismo fueron invitados para una jornada nacional eh, eh, para celebrar la llegada de, del Señor pues, a esas tierras, pero sobre todo el proceso de avivamiento y de transformación de una nación que llegó a ser la tercera más pobre del mundo y hoy se encuentra entre las diez más ricas del mundo. Y aunque no estamos enfocados en la gloria de este mundo, pero el evangelio ha traído cambios sustentables a la vida de eh, eh, toda la nación, aún de los que todavía creen en Buda. O sea, la iglesia como tal ha traído una transformación en todas las esferas de la sociedad. Entonces, él compara, por ejemplo, que para ser pastor ya, usted tiene que estudiar por lo menos siete años de teología, tiene que ir a la montaña de oración por lo menos dos o tres años, subir todos los días, ¿ok?, y él lo compara con una noche de revelación de un latino. Que él pregunta, ¿y tú eres pastor? Ah, sí, yo soy pastor. Ah, eh, ¿y cómo fue tu proceso? Bueno, no, yo estaba orando una noche y el Señor me dijo que yo era pastor. O oh, ellos, ahí, te sabe, sus ojos achinados se le ponen redondos en ese momento. O oh, cuando él llegaba aquí a Venezuela, él, él ya tiene casi 15 años acá, él decía que él no podía creer, que alguien le decía que en una noche de revelación él era pastor y al otro día estaba buscando ovejas y al otro día estaba formando una iglesia, imagínense. Imagínese a alguien que viene de una estructura tan fuerte de formación y de capacitación, escuchar eso, eso para él era una tribulación, él no entendía qué estaba pasando. Él nos cuenta de una manera muy jocosa. Y, y, y lo contrasta, incluso siempre compara eh, eh, el hecho de la formación de un ministro, de la formación de la iglesia, con la formación de los médicos. ¿Por qué de los médicos? Porque él dice, ¿cómo que una persona que va a tratar con cuerpos tiene que estudiar tanto para poder tener una licencia y poder tocar un cuerpo para poder trabajar su sanidad. ¿Cómo es que nosotros que trabajamos el alma, que trabajamos la salvación del alma, por qué nosotros somos tan ligeros en el proceso de formación y de capacitación que tenemos? Cuando ellos, los médicos están tratando gente para salvarlos y mantenerlos aquí en la tierra, pero nosotros estamos tratando gente para salvarlos y aunque no se mantengan aquí en la tierra, puedan ir a una vida eterna. ¿Cuánto nosotros deberíamos capacitarnos en relación a un médico? ¿Cómo debe ser la capacitación de la iglesia? ¿Qué cree usted que Dios está haciendo con vasos de gloria? ¿Le está llevando por un proceso de formación, de impartición, para que no seamos neófitos en, esta, en, en esto de ser cristiano, en esto de hacer iglesia? En esto de tener una comunidad que tiene el deseo de ser parte de un cuerpo de una ciudad llamada Santo Domingo, en la que quiere transformar, que quieren traer, ¿verdad?, el reino de los cielos aquí eh, a, 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 esa, a esas comunidades o a, a esa ciudad. Entonces, y, 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 este, y este proceso, este proceso que, que Dios ha permitido hacer con Corea, ¿verdad? Eh, ha, permitido, ha permitido aprender y ha activado algunas cosas bien interesantes, por lo menos en mí y en una buena cantidad de pastores. El pastor Peter Polanco, la pastora Olga, que son parte también de nuestro concilio, acaban de entrar en ese proceso también de formación, un proceso bien interesante, ¿verdad? Eh, pero fíjense que cuando tú estudias a profundidad, tú te das cuenta que el proceso de formación no es solamente para los pastores, el proceso de formación es para toda la iglesia. Ellos tienen un camino, unos pasos, una ruta por donde llevan a la gente. Eh, eh, esto me llevó a estudiar también diferentes ministerios de diferentes características, ministerios incluso latinoamericanos que tienen crecimientos explosivos para saber por qué hay algunos momentos que se trabaja mucho el carisma del líder, pero hay, otros, hay otras iglesias, hay otros ministerios que tienen procesos de formación bien definidos quizás muy criticado, el rey Jesús, ¿verdad?, con, con, con su pastor, no quiero, no, no, no quiero decir nada en contra, ¿verdad?, del ministro de Dios, más bien le honro y le respeto, a pesar de que algunos no lo puedan, no lo puedan ver de esa manera, pero, pero he aprendido a tomar lo bueno, y, y me doy cuenta que el ministerio del rey Jesús tiene un crecimiento bien explosivo, bien interesante, ¿ok?, eh, y, y no estoy hablando del punto de vista ahora doctrinal, estoy hablando de los principios que ellos utilizan, ellos tienen una, una ruta discipular bien determinada, saben por dónde van a llevar a sus discípulos, ok y, y aquí no quiero no quiero por eso les digo no quiero, no estoy trayendo modelos, verdad, ni siquiera el mío, simplemente estoy trayendo principios, eh, sale back, la iglesia del pastor en que incluso ustedes han tomado también muchos materiales de eso porque he hablado con el pastor Magdiel ¿verdad? una iglesia con propósito eh, eh, los pasos del campo de béisbol, ok, o sea ellos ellos han establecido por dónde van a pasar a sus discípulos e incluso se han puesto una meta del perfil de lo que ellos quieren sacar de ellos y están bien definidos y lo hacen ver a la iglesia completamente Stanley en, en Atlanta ok, las enseñanzas eh, relacionadas con los libros de Christian Swartz Swart, que se los recomiendo también se los recomiendo porque él tiene unos estudios bien interesantes. Se ha dispuesto a estudiar todas eh, las iglesias a nivel mundial de diferentes culturas y denominaciones, las iglesias en crecimiento. Y una de las cosas que se da cuenta él es que precisamente las iglesias en crecimiento tienen procesos formativos. ¿Sabe por qué? Porque las iglesias en crecimiento convierten la iglesia en una universidad. En el buen sentido de la palabra, una universidad. Incluso tienen un mensaje bien determinado y bien preciso y conciso. Si quieres congregarte con nosotros, tienes que caminar voluntariamente obligado, obligado por esta ruta discipular Puedes venir todos los domingos si tú quieres, pero para poder trabajar, para poder ser parte de eso, tú tienes que pasar por esa ruta discular Ese es el mensaje claro y evidente que tienen estas iglesias en, en crecimiento. Eh, todo este proceso también eh, de aprendizaje ha llevado a leer algunas cosas, por ejemplo, la, el, el libro de la Iglesia Simple, que ya vamos a, a poder eh, aprender algunas cosas ahí bien interesantes. Pero ahora quisiera tomar referencia a algunas cosas que hemos podido y que estamos haciendo acá en, en Venezuela, que posiblemente les pueda ayudar a, a, también a, a, a tomar para ustedes eh, allí en la República Dominicana, así como yo he tomado muchas cosas de mi pastor Miguel para crecer y avanzar eh, aquí en el ministerio eh, en Venezuela fíjense bien nosotros eh, aquí en Venezuela hemos establecido eh, cuatro cosas esenciales eh, a las cuales eh, estamos enfocándonos de una manera programada y de una manera eh, eh, intencionada dándole un propósito y objetivo a cada una de ellas. Nosotros, para poder llevar a una persona a ese carácter de Cristo, a la esencia, ¿verdad? Es el enfoque. Nosotros trabajamos, por ejemplo, el tiempo con Dios, el TCD personal. Por supuesto, la clave, el alimento diario. Eh, eh, mi persona, yo envío todas las noches, el domingo, el domingo en la noche, envío las citas eh, eh, bíblicas por las cuales toda la iglesia nos exponemos a la misma porción bíblica y respondemos tres preguntas claves importantes para poder desarrollar ese tiempo con Dios. Número uno, ¿Quién es Dios? En el texto, ¿Cómo lo veo? Número dos, ¿Qué me enseña el texto? ¿Qué me está hablando el Espíritu Santo ahí? Y número tres, que es el más importante, ¿Qué, ¿Cómo lo voy a poner en práctica? Si hay algo que hemos podido ver en este proceso de aprendizaje, es la aplicación. Y una de las cosas que los coreanos siempre dicen, ustedes latinos hablan mucho, predican muy bonito, pero no aplica. Y por eso naciones no pueden cambiar, por eso Corea cambia cristianos, cristianos aplican verdaderamente palabras. Ustedes tienen que enfocarse en la aplicación. Entonces, hemos sido bien enfáticos. Y mire, ha sido difícil, porque incluso en el proceso discipular y de aprendizaje de los mismos pastores, establecer las aplicaciones de cómo vamos a poner en práctica lo que el Espíritu Santo nos está diciendo hoy en la mañana para que en menos de 24 horas eso pueda ser aplicable en mi vida. Hermanos, es un proceso bien interesante, bien interesante. Ahora, nosotros eh, hacemos el trabajo en las casas. Nosotros le llamamos casas de bendición. Pero ¿qué hacemos en las casas? Todos hablamos del tiempo con Dios. O sea, el enfoque es poder ver cómo pusimos en práctica lo que diariamente nosotros nos reunimos casualmente hoy, 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 en este momento hay casas de bendición trabajando, los líderes pues están eh, atendiendo hermanos en las casas de bendición y en este momento se está discutiendo los tiempos con Dios, en este momento se está hablando de qué Dios dijo en la mañana y cómo se puso en práctica, incluso se está enseñando a cómo poner en práctica porque no estamos acostumbrados básicamente a aplicar, si no estamos acostumbrados simplemente a establecer pensamientos cuando la palabra nos confronta, simplemente tomamos frases y las hacemos parte de nosotros, pero no somos intencionados en hacer una estrategia para la aplicación. Entonces, eso lo trabajamos allí. Y, por supuesto, el templo y todo lo que hacemos en el templo, en cada una de las actividades, va enfocado también completamente a lo que tiene que ver en el tiempo con Dios y a lo que estamos haciendo en las casas. Hay una correlación bien interesante que nos permite a nosotros, ¿verdad?, eh, establecer en, eh, en este proceso discipular que en todas las esferas o en, todo lo, en todos los ambientes estamos hablando el mismo idioma. Pero, paralelo a esas cuatro cosas que son las que siempre han estado, de una u otra forma, siempre han estado, llámese por llámense por eh, algunas porciones bíblicas que envían los pastores, llámense también por devocionales, los devocionales estuvieron muy de moda, ahorita tenemos la aplicación YouVersion, te manda un versículo todos los días, o sea, eso está allí, pero una cosa es tener todo eso, se hacen los trabajos en las casas, los servicios en la iglesia se hacen también, pero una cosa muy distinta es tener esas tres cosas y entender que se necesita una ruta discipular se necesita meter al creyente, no solamente a leer la Biblia diariamente, no solamente a ir a las casas, no solamente a que se congregue, sino que ellos puedan iniciar un proceso discipular intencionado que tiene un perfil al cual se les quiere llevar. Entonces, nosotros acá eh, eh, hemos podido pues eh, trabajar eh, en todo esto y hemos logrado pues establecer, y quiero hablar rápidamente, por eso le digo que es en parte de manera testimonial. Bueno, nosotros tenemos una visión clara. La visión de nosotros es bajar el reino de los cielos a la tierra. Basado en Mateo 6, 9 y 10, el Señor Jesús eh, dijo, venga a tu reino. Y entonces, si ese fue el primer pedido que Dios o que, eh, que sí, que Dios hijo eh, le mandó a, valga la redundancia, a pedir a los discípulos. Entendemos que entonces nuestro nuestro llamado es bajar el reino de los cielos. Ojo, esto es para nosotros. Iglesia Misionera Nueva Jerusalén de Venezuela. Lo estoy poniendo ahora como un ejemplo a lo que les quiero llevar. Nosotros tenemos una misión, ¿verdad?, bien larga, cambiar nuestra manera de pensar en relación al reino de los cielos, implantando la cultura celestial en nuestras vidas y en las vidas de otros, evangelizando, sirviendo, discipulando, desarrollando y enviando. Eso está fundamentado en Mateo 4.17, cuando el Señor dijo arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado ahí la palabra arrepentidos metanoia, a lo mejor usted lo ha visto en su discipulado que significa cambio de mente, entonces en realidad está diciendo cambien su manera de pensar porque el reino de los cielos ha llegado estamos en un proceso de, de formación y de cambio de pensamiento, pero ¿cómo podemos tener una frase? nosotros nos preguntábamos ¿cómo podíamos tener una frase? porque la visión tiene que ser clara el señor le dijo a, a, a Bakú, tiene que ser clara, se tiene que leer fácil ¿Cómo podemos para que, para que la iglesia se aprenda esa visión, para que todos puedan cambiar su manera de pensar para el reino de los cielos? Y aunque sí lo estamos trabajando intencionalmente, ¿a que deben aprendérselo, a que debemos tener, porque tener el conocimiento de la visión nos permite a nosotros a, a entender el propósito de cada cosa que hacemos en la iglesia. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué estamos pasando ese tiempo haciendo lo que estamos haciendo? Ok, pero nos preguntamos, ¿cómo podemos tener una frase que pueda resumir nuestra visión, nuestra misión? ¿Cómo podemos tener un sello corto? Entonces fíjese bien, en ese momento llegó eh, 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 la iglesia simple, llegó un libro al cual quiero recomendar, si no lo han leído, ¿verdad? Eh, que me habla de claridad, de movimiento, de alineación y de enfoque. Y en realidad nos ayudó a cómo poder llevar esta visión a algo más práctico, algo más fácil, que, 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 que corriendo usted lo pueda leer y que se nos permitiera hacer un sello en la iglesia, le llamamos el sello, nosotros tenemos la visión, la misión y el sello de la iglesia, pero el sello es el que más nosotros reforzamos en el corazón de los hermanos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros resumir nuestra visión y nuestra misión? Nosotros dijimos, bueno, entonces, de ahora en adelante, en la Nueva Jerusalén, amamos a Dios, amamos a los demás y servimos al mundo. Así de sencillo, nosotros encerramos la visión y la misión, y basado en eso, ahí establecemos nuestra ruta disciplinar. Fíjese bien, ¿por qué amamos a Dios? Sencillamente porque es el primer mandamiento. Sin él estamos ponchados, decimos en el béisbol, ¿ok? El primer mandamiento, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Listo, fácil de explicar. ¿Por qué amamos a los demás? Porque es el segundo mandamiento. Tenemos que amar a nuestro prójimo como, 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 como a nosotros mismos. ¿Verdad? ¿Y por qué servimos al mundo? Porque Jesucristo no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho. Porque allí, en esa declaración, nosotros estamos diciendo también que la esencia de Cristo está en nosotros. Nosotros queremos aprender a amar al Padre, queremos aprender a amar lo que ama al Padre, que es su creación. Nosotros que tenemos la imagen de él y queremos aprender a servirles que es la mejor forma de mostrar el amor a través del servicio no tanto credo, religión eh, sexo ninguna eh, filosofía de vida la iglesia fue llamada a servir y a dar su vida en rescate por muchos, cualquiera sea el pensamiento que puedan tener entonces ahora, basado en eso cuando ya nosotros podemos tener una clara visión de qué es lo que queremos hacer, ok, ya resumimos entonces ya en la Nueva Jerusalén todos los domingos decimos, ¿qué hacemos en la Nueva Jerusalén? Amamos a Dios, amamos a los demás, servimos al mundo. Eso nos ha permitido incluso, el equipo de Alabanza ha preparado canciones que tienen que ver con amar a Dios, amar a los demás y servir al mundo. Y estamos ahí enfocando completamente enfoque, alineación, movimiento, estamos estableciendo diariamente, ¿verdad? Y en cada reunión, no solamente en nuestro tiempo con Dios, en las casas, en el templo y en la ruta, estamos enfocados en eso. ¿Por qué? Porque ahora entonces nosotros qué hicimos? El Señor nos guió a que separáramos la ruta discipular en tres etapas importantes. La primera etapa, en la primera etapa, enseñamos al discípulo a amar a Dios y nos enfocamos en eso y ahorita vamos a hablar un poco más de eso. En la segunda etapa, enseñamos al discípulo a amar a los demás. Ese es el primer, el primer tiempo, el segundo tiempo o la, la temporada, podríamos decir así. ¿Ok? Y en la tercera etapa le enseñamos a servir al mundo. ¿Qué hacemos nosotros allí? ¿Cómo nosotros estamos desarrollando esto? Pues fíjense bien, en la primera etapa amamos a Dios. Nosotros tenemos una actividad de, 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 de choque importante para todos los, eh, los que vienen por primera vez a la iglesia, donde le enseñamos quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos, cuál es nuestro sello, cuál es nuestra visión, ¿ok? Y cuál es nuestro ADN. Ahí enseñamos los valores, eh, qué nosotros, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos y de la manera que lo hacemos, qué le ofrecemos a ellos como tal. Eh, eh, por supuesto, reforzamos la visión, la misión y el sello. Le hablamos del gobierno, de la iglesia, de nuestros pastores. y si hay algo, ¿verdad?, que estamos haciendo cada día más en la ruta es honrar a nuestros ancianos, honrar a nuestros pastores. Entonces, eh, eh, allí ya empezamos a dar identidad a la persona, a Celebrando Tu Llegada puede ir el que fue el domingo y el que fue el domingo puede llevarse a su familia, porque ahí le vamos a presentar ¿verdad? quiénes somos. Y por supuesto, ya comenzamos la ruta con ellos, porque ahí terminamos con dos temas, que es el pecado y sus consecuencias. Y luego le hablamos del arrepentimiento y terminamos con un video del Hijo Pródigo y ahí terminamos ministrando, si no se había convertido el Señor, ahí le damos la oportunidad, ¿verdad? De que haga la oración de fe, ahí la anotamos, lo pasamos, ¿verdad? A que pueda empezar a iniciar la ruta discipular y empezamos entonces y lo vamos llevando a lo que es el siguiente paso, ¿verdad? De la primera etapa, que es el discipulado cero, que es netamente cristocéntrico, ahí respondemos. ¿Verdad? Eh, eh, tres preguntas, luego hacemos una aseveración y luego enseñamos algo. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Cree en Jesús? Es el cuarto capítulo y el último capítulo es la teoría de por qué y la importancia del tiempo con Dios. Entonces allí ya la persona empieza, ¿verdad? El primero fue una jornada de un domingo en la tarde, celebrando tu llegada, pero Disipulado Cero es algo estratégico de cinco semanas, en que cada 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 semana le damos un tema y monitoreamos pues eh, ese tiempo después de eso ellos eh, van y pasan a lluvia de gracia lluvia de gracia es un full day sábado y domingo casualmente casualmente este domingo este sábado y domingo tenemos eh, eh, la séptima lluvia de gracia aquí en la iglesia misionera nueva jerusalén de nahuanagua estado carabobo venezuela Ok, ahí nos enfocamos en una administración de amor, de impartición, de la gracia de Dios, ¿verdad? Nos enfocamos en servirles, en mostrar el amor y eh, trabajamos cuatro temas importantes. Cómo se relaciona la fe cristiana conmigo, quién es Jesucristo y por qué tuvo que morir, quién es el Espíritu Santo y cuál es su obra. Y el domingo en la tarde terminamos en su graduación impartiendo un, un, una enseñanza que se llama cómo mantener la plenitud del Espíritu Santo. Okay. Y luego de eso, nosotros, ¿verdad? Fíjense, aquí tenemos una una de las cosas que, que hacemos en lluvia de gracia. Las personas quedan sorprendidas. Nunca se esperaron. Toda la iglesia se aboca. Los abrazan, ¿verdad? Estamos allí eh, disponibles. Hay, hay regalos. Hay... La gente queda sorprendida a veces cuando llega a su mesa. Hay algunos que dicen, nunca me habían recibido de esa forma como me recibieron. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué le pasó a esta gente? ¿Verdad? Cuando entran acá, también tienen un proceso también de, de, eso fue otro día, esa fue creo que la cuarta, la quinta eh, eh, lluvia de gracia, ok, también hicimos una lluvia de gracia de jóvenes, ok, y ellos se disfrutaron, esos jóvenes ahí danzando, ponemos a hacer coreografías, rompemos el hielo, hay muchos entran con cara de cañón, no sé si aquí en, allá en República Dominicana le dicen así, con cara de metralleta, con cara de, 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 de amargado, pero acá eh, salen pues eh, en el gozo del Señor, y, y, y ahí vamos, ahí vamos, vamos en ese proceso, ok?, eh, aprendiendo, después vamos a un discipulado inicial, en el discipulado inicial reforzamos inicialmente la visión, la misión y el sello de la iglesia y le damos todavía un porqué a eso, o sea, estamos eh, eh, enfocados en enseñar la visión y el por qué nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo, luego le hablamos de la seguridad de salvación, hablamos por ejemplo de puntos claves como la decisión versus la emoción, cómo ahora podemos eh, eh, no depender de la emoción, hablamos del perdón, hablamos de la oración, hablamos del bautismo en agua allí, ahí hacemos el bautismo en agua, porque después ellos van a pasar a la lluvia de libertad. La lluvia de libertad eh, eh, nos habla, verdad hablamos del ser tripartito, hablamos de la santificación del alma, de, de despojarnos de la vieja criatura, hablamos eh, de maldiciones generacionales, de cómo podemos romper eso, hablamos del perdón otra vez, hablamos del rechazo, hablamos de la ira, hablamos del temor, ¿Ok? Impartimos eh, herramientas para que ellos se mantengan libres de aquellas cosas que quieren robar el gozo, de, el gozo del Señor en su vida. Y es decir, fíjense bien, esta es la etapa Amamos a Dios. En, eh, eh, el, la primera actividad es un día, la segunda actividad discipul eh, Discipulado Cero son cinco días, Lluvia de Gracia es un fin de semana, Discipulado Inicial son cinco clases cinco semanas, Lluvia de Libertad es un viernes en la noche y un sábado todo el día. Ok, quiere decir que en 12 semanas se termina esta primera etapa y ya hemos tenido una ruta por donde lo hemos llevado y todos los creyentes de la Iglesia Misionera Nueva Jerusalén tienen que haber visto ese material completamente. Pero ahí no termina todo, porque el discipulado ni siquiera el discipulado y esta ruta de la vida eterna ni siquiera es un algo lineal que tiene que tiene que tiene un punto de de de, de fin, aunque sí lo tiene y ya lo vamos a hablar ahora. ¿ok? Pero no, esto es algo cíclico donde vamos aprendiendo, donde vamos aprendiendo y donde vamos aplicando las diferentes cosas que el Espíritu Santo va trayendo a nuestras vidas. Después nosotros vamos a la etapa, a la segunda etapa, a la etapa de amar a los demás. Entonces, bueno, ya tenemos un material que estamos preparando. Yo quiero que sepan que nosotros estamos en proceso de formación, estamos en construcción de la ruta. Todavía nosotros no la hemos terminado, estamos tal cual como aquellos colegios que comienzan con el primer grado y cuando están terminando el último laxo, bueno, ahora vamos para el segundo. Y así estamos, así estamos, hasta poder llegar a tener eh, eh, la ruta completamente de lo que Dios nos está mostrando. Amando más nos va a enseñar, por ejemplo, amar la palabra, amar la venida de Jesús, amar las almas. Es un proceso también de cinco, eh, de cinco enseñanzas. Después de eso, eh, viene un proceso en donde separamos a los a los, a los esposos o donde vamos a separar a los esposos de los solteros. Entonces a los esposos lo vamos a llevar por un proceso que se llama amor y respeto de un libro bien interesante, verdad, que, que, que en el cual ya los pastores eh, y algunos líderes de la iglesia ya pasamos por allí. Entonces ahora lo vamos a impartir. Emparejados tiene que ver con los jóvenes, en cómo prepararse precisamente de una manera correcta para poder eh, estar listos para su matrimonio. Luego de eso vamos a hablar del antivirus. Antivirus me, 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 me enseña a cómo eh, mantener la identidad, la verdad en Cristo, la importancia de las palabras, de las, de, de las declaraciones que yo hago, la importancia de la unidad del cuerpo, de congregarse, la importancia de servir y de poner los dones a la disposición de Dios como tal. Y así sucesivamente vamos a hablar después del soplo. El soplo nos habla del Espíritu Santo, Vamos a ser enfáticos bien en la llenura del espíritu, en cómo manejar, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Después hablamos de golpe. Golpe tiene que ver con golpeando por un avivamiento. Tiene que ver con en cómo nosotros podemos, a través de la intercesión, generar y a través de cómo podemos nosotros golpear el, el ámbito espiritual para poder desencadenar la bendición de Dios en nuestros ministerios y en lo que estamos haciendo. Ok, después va, tenemos otro material que se llama Trino, vamos a hablar del Dios Trino, especificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, cosa que hicimos en Lluvia de Gracia, ya hablamos del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero aquí vamos a ver otra materia, aquella fue Matemática 1, esta fue Matemática 2, ahora lo vamos a enfocar un poco más, pero quiero que, que vean que en esta ruta todos los que están en la Nueva Jerusalén tienen que pasar por acá, ok, entonces... Y así sucesivamente, porque las materias van a seguir creciendo, van a seguir, van a seguir viniendo materias, de acuerdo a, lo que, a los vasos, escúchame bien, qué importante esta, esta, esta temporada que ustedes están teniendo, los vasos de gloria, qué vamos a hacer con vasos de gloria, y, y ya vamos a hablar algo eh, bien adelante, y después cuando hablamos del servicio, eh, de servir al mundo, hablamos otra vez de poder, vamos a preparar un material, que tiene que ver con el potencial, con el orden, con la dirección, con la estrategia y la resistencia, pero tiene que ver con eh, también otra vez enfaticar, enfatizar perdón, el poder del Espíritu Santo. Y luego de eso vamos a, a tener la escuela de como visión bíblica. La escuela como visión bíblica es un formato de estudio universitario que eh, nos ha traído, gracias al Señor, eh, la, la Iglesia de Corea, el pastor Gedeon King y este misionero que se ha encargado de, de, de entregar herramientas bien interesantes, la escuela como visión bíblica sencillamente amplía eh, la como visión del cristiano para poder entender que fuimos llamados para leudar cada una de las esferas. Entonces, a partir de esa escuela, separamos y vamos a separar a todos los creyentes en siete esferas de la sociedad, esfera de religión que tiene que ver con la iglesia, que tiene que ver con el llamado ministerial eclesiástico, Ok, pero no todos han sido llamados para ser pastores, no, solo, no todos han sido llamados para ser adoradores, no todos han sido llamados, bueno, adoradores en el buen sentido de la palabra, músicos como tal, eh, eh, a, a tiempo completo, porque todos debemos adorar. Lo que quiero decirles es que no todos vamos a estar en la dinámica de iglesia, hay hombres y mujeres que están llamados al arte, al deporte, a la educación, a las leyes, al gobierno, a los medios de comunicación, que se enfocan, ministerios que se enfocan a la familia específicamente, no solamente dentro, sino fuera de la iglesia, el área de los negocios como tal, la parte empresarial, ¿ok? Y nosotros acá eh, eh, vamos llevando, pues, y vamos a llevar a la iglesia a que cada uno se ubique en la esfera de la sociedad para, y le vamos a dar herramientas para que ellos puedan leudar y ellos puedan ser luz en esa área al cual eh, eh, Dios les ha llamado. Entonces, aquí aquí nosotros ya hemos establecido las formas y las maneras de cómo vamos a manejar, a pesar de que no hemos terminado completamente el pensum, ya nosotros tenemos claro y definido las tres etapas que vamos a desarrollar. Y esta etapa, eh, decía ahora, es cíclica, ¿verdad? Eh, no es lineal, porque esto nunca acaba. Rick Warren dice... ¿Cuándo termina esto? Rick Warren dice... El discipulado dura toda la vida y te gradúas el día que te mueres. Así es sencillo. Esto es algo cíclico. Lo que hoy me, o lo que hoy yo aprendí en mi etapa 1 me puede servir más adelante porque hoy soy soltero. Pero cuando cuando me caso, empiezo a establecer ahora una nueva forma de cómo poner en práctica esto. Esto es cíclico y cuando tengo hijos ahora me toca aplicarlo de otra forma. Y resulta que cuando me den los nietos, yo tengo que aplicarlo ahora de otra forma. Si no, pregúntele al pastor Mantiel, a la pastora Carmen, cómo está ahora su proceso de todo lo que aprendieron con esa nieta que está allí. Le aseguro que se le cayeron muchas posiblemente doctrinas y filosofías porque ahora están aprendiendo de nuevo una nueva etapa y ahora tienen que tomar las herramientas de Cristo, del Señor, de lo que han recibido para poder aplicarlos en esa eh, eh, nueva etapa. Entonces, y una de las cosas que nosotros eh, enfatizamos también en el proceso de discipulado, pero ahora más con el liderazgo, con las personas que están con nosotros, ¿verdad? Eh, eh, enseñando con los maestros, es que le hacemos claramente, la, eh, eh, o somos bien enfáticos, nos enfocamos en enseñar que discipulado es transferencia de vida. A diferencia de las universidades, una persona puede estar enseñando algo que no vive, pero en la iglesia de Jesucristo no puede pasar eso. Somos bien enfáticos, la ruta discipular nos permite evaluar a los maestros, nos permite evaluar a los ministros. Todos los, los que están en el equipo alabanza tienen que enviarnos a nosotros su tiempo con Dios diario. Todos los, los que están dando discipulado eh, eh, en la ruta discipular todos los maestros tienen que enviar su tiempo con Dios porque nosotros transferimos lo que somos y aquí es importante y por qué vasos de gloria, porque qué es transferencia, es pasar o llevar algo de un lugar a otro, qué estoy haciendo yo con mi vaso de lo que estoy viviendo, estoy vertiendo sobre ustedes para que ustedes reciban ahora y lo que el Espíritu Santo les guíe, que deban tomar junto a sus pastores y líderes, ustedes ahora lo pongan en práctica. Esto es transferencia de vida, y por eso es importante el concepto de vasos, porque no puedo dar sencillamente lo que no tengo. Hay procesos, hay cosas, eh, hay áreas en mi vida donde yo no me atrevería a enseñarlo, porque no, es algo que no he desarrollado, pero en esto que lo estoy poniendo en práctica, en esto que lo estoy desarrollando, yo me atrevo a poder enseñar y animar, a pesar de que no lo he terminado, Puedo decir, como decía el apóstol Pablo, no he llegado todavía, pero bueno, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Tomen los principios porque estoy enfocado a eso y por eso es que eh, eh, a, a lo cual Dios nos ha, tra nos ha traído en este, en este proceso de vasos de gloria, transferencia. ¿ok? Ahora, ustedes eh, 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 fíjense bien. Cada uno de nosotros ministramos y enseñamos de acuerdo a nuestra asignación territorial, a nuestra asignación eh, eh, matrimonial, perdón, ministerial, ¿ok? Y a ustedes se les está dando y Dios le dará de acuerdo al depósito o de acuerdo a lo que Él está vertiendo en cada uno de ustedes en este tiempo. Yo estoy dando de mi parte, pero hay una porción del Espíritu que está cayendo en ti y en cada uno de ustedes como iglesia que es de ustedes, única y exclusivamente de ustedes, ¿ok?, y eh, nosotros, por ejemplo, podríamos decir, ¿qué podemos hacer nosotros con todo lo que estamos aprendiendo en vasos de gloria? ¿Será que nosotros podemos hacer un resumen? Ustedes pueden hacer un resumen de vasos de gloria y establecer, estoy poniendo un ejemplo, cinco clases que en los futuros discípulos puedan recibir lo mismo que ustedes han recibido en este tiempo. ¿Será que se puede tomar del, de lo que se tomaron de esos vasos de gloria? y hacer un material de tal manera que la nueva generación de discípulos también pase por un proceso parecido al que ustedes pasaron, porque allí es donde nosotros tenemos que apuntar. Cada cosa que vamos haciendo, debemos dejar algo, un legado, ¿para qué? Para que las siguientes generaciones también puedan experimentar lo que nosotros estamos dando, y eso nos conecta con las siguientes generaciones. Pero ahora, ¿quiénes lo darían? ¿Quiénes darían eso? No necesariamente seríamos nosotros mismos los que lo estamos dando. Los invitados a esta jornada serían ustedes mismos, de acuerdo a la experiencia que están recibiendo, los que lo puedan dar. ¿Por qué? Porque esto es transferencia de vida. Esto es de lo que ustedes han recibido. Ahora ustedes, por gracia, deben empezar a darlo. Estos vasos, hay muchos vasos que no están ahorita ni conectados ni están en la iglesia, no están conectados. Pero ¿sabe qué? ellos están esperando recibir lo que de ustedes en su vaso ustedes están hoy eh, se le está virtiendo en su corazón quiero eh, 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 ahora poder perdón acá esto acá okay, quiero eh, eh, decirle algo rapidito para terminar si usted no quiere estrés, si quiere seguir viviendo light, si quiere vivir relajado y sin preocupaciones, no se ponga a hacer una ruta disicular porque llevar a la iglesia a una universidad, establecer pasos completos. Mire qué precioso sería que eh, lo que se vio en el Alfarero eh, se pueda preparar de tal manera que ya sea un material preparado que aún cuando nuestro pastor amado no esté con nosotros, haya alguien que haya recibido el legado y esa experiencia para poder transferir a las siguientes generaciones todo lo que se imparte a través de una mesa con barro y agua para que los demás puedan recibir eso en un futuro. Qué precioso puede ser esto, porque la ruta discipular es algo dinámico. Los, los profesores de la universidad de hace 30 años que ya, murieron o partieron con el Señor, dejaron un legado o sencillamente ya estaba un pénsul y otro tiene que seguir y la universidad sigue, sigue dando las mismas materias, a pesar de que vengan materias nuevas, ¿verdad? Pero siguen en los mismos procesos. La idea, esto es algo dinámico, se requiere de mucha fe cada paso de la ruta, sobre todo si son eventos como Lluvia de Gracia que tenemos este fin de semana, es un mover de fe al que toda la iglesia se lleva, la iglesia está activada, la iglesia quiere servir todos ahí, porque el que termina lluvia de gracia ahora está listo para poder servir en la siguiente lluvia de gracia. Literalmente la gente se pelea por servir en lluvia de gracia. ¿Por qué? Porque la ruta nos permite a nosotros aprender y buscar la manera de generar los espacios, las atmósferas para poner en práctica, para aplicar lo que de Cristo estamos recibiendo. Entonces hoy los que sirvan este fin de semana es porque ellos ya recibieron su lluvia de gracia. Y los que este fin de semana van a recibir su lluvia de gracia, en la siguiente, en la octava lluvia de gracia, estarán sirviéndose, si el Señor lo permite. Entonces, esto es algo dinámico. Si usted no quiere meterse en problemas, si usted no quiere estresarse, mejor quédese como está. Pero si usted quiere eh, eh, un impacto, si usted quiere empezar a crecer, que su ministerio empiece a desarrollarse, si usted quiere ser parte de esto, si usted quiere ser el próximo vaso de gloria que se derrame en otros para todo lo que Dios está haciendo en la iglesia, ¿verdad? El Nuevo Testamento Central de la República Dominicana, es necesario que usted entienda que debe entrar, debe mantenerse en este proceso discipular y que debe ahora ser intencionado también para trabajar en todo lo que Dios está mostrando a sus líderes. Y termino con este verso, 2 Corintios 4, 17 al 18, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermanos amados, lo que ustedes están recibiendo en este proceso de vasos de gloria no es más que pesos que, que hemos recibido producto de las tribulaciones, producto de lo que hemos vivido, las situaciones que hemos vivido aquí en Venezuela, nos ha permitido aquí a los venezolanos cristianos, tener un peso de gloria y poder ver la manifestación de Dios en nosotros. Las pruebas, las, las vicisitudes y las situaciones difíciles que ustedes están viviendo en la República Dominicana, esas tribulaciones momentáneas están produciendo en ustedes también un cada día un peso más excelente, eterno, maravilloso de gloria. Y es lo que Dios está vertiendo en su vaso para que usted pueda llevarlo a los otros. ¿Por qué? Porque no estamos poniendo nuestra mirada en esta tierra como las universidades estamos poniendo nuestra mirada en lo eterno, estamos llevando a las personas, no a una carrera universitaria que le va a servir aquí, que es de bendición jóvenes, tienes que estudiar, no te, no, no, no te me confundas, tienes que estudiar, ok, pero así como tienes que estudiar para poder ser útil aquí en la tierra, tienes que estudiar, tienes que capacitarte, tienes que formarte, tienes que caminar en la ruta discipular para prepararte todos los días para la venida de nuestro Señor Jesucristo, y Ahora sí si termino, les digo la verdad, el programa de alfarero, el programa de vasos de gloria y todo lo que el Señor está trayendo a ustedes como iglesia, escúchame bien, están siendo dados a sus depósitos, están llenando, esa, esos pesos de gloria se están llenando, escúchame bien lo que le voy a decir, no se están llenando para encerrarse en su casa. Los, el peso de gloria está dado para dárselo a la humanidad el peso de gloria está dado para que tu luz resplandezca en medio de las tinieblas, no permitan, Iglesia de República Dominicana, no permitan, porque puede venir otra pandemia, puede venir otra situación no permitan que volvamos a cometer el error que cometimos en la primera pandemia, de encerrarnos el peso de gloria que Dios está virtiendo en ustedes y los vasos están siendo llenos para prepararse para ir a compartir con los demás está preparándose ¿para qué? para que donde esté la enfermedad ahí esté un vaso de gloria trayendo sanidad para que donde esté la depresión ahí esté un vaso lleno de la gloria de Dios para traer el gozo, para traer un destino, para traer propósito a la vida, así que no dejemos ¿verdad? que otra vez ocurra que los vasos de gloria estén encerrados por temor en sus casas, si viene otra pandemia, si viene otra situación difícil a su nación o a las naciones del mundo es el momento de que todo lo que Dios está vertiendo salga a la luz para la manifestación de la gloria de Dios y la tierra sea llena del conocimiento de la gloria que estos vasos van a vertir cada momento, en cada situación difícil que haya en alrededor de nosotros. Así que Dios les bendiga, les amo muchísimo.